现在所收听的频道是汉氏理财天地，我是 Hans， 传递财务知识，传递爱，让我带你深入了解金融理财背后的真相。很开心又回到了空中，跟大家在空中相见。好，今天我们继续来谈左侧交易，因为左侧交易呢比较适合散户，虽然呢心理素质呢要求比较高，技术性要求呢却啊相对比较低啊。只要呢把资金管理好，要赚到钱呢，其实是比较容易的。比较需要注意的是资金上面的风险，所以呢，资金筹码需要好好的规划跟考量啊。我们依照惯例，先简单的精简一下介绍这一集的内容的部分哈。这一集呢，其实主要就是在讲左侧交易应注意的事项。左侧交易呢，失败的原因跟应该注意的风险有哪一些啊？所以，我们来谈一谈左侧交易重要的成败关键要素在哪里啊？左侧交易虽然很简单，但是仍然需要注意一些问题。如果把这些问题排除，那成功的几率呢就会比较高。那到底有哪些问题呢？首先呢，进场建仓的节奏啊，布局的节奏是影响最后啊这个获利成败的因素。买入建仓的时机虽然在左侧交易呢不是啊非常重要的，也不是最重要的，但是呢也不能轻忽啊，因为呢建仓的节奏错误。筹码呢，资金管理不正确啊，将会影响交易的成本。因此呢，要避免呈现倒三角形的结构啊。我想讲到这里啊，应该有很多的听众，如果你不是在这个行业，也不是在这个经常投资的领域去涉略资讯的话，你可能会对于一些名词上面啊，觉得很陌生，甚至你搞不清楚在讲什么啊啊，没有关系啊，因为。毕竟，如果你不常涉略这方面的知识啊，不方这方面的资讯，有一些名词或者在这个业界我们经常用的口语的东西不是这么的熟悉。但是呢，啊，慢慢的你就听的就会了解啊。那我先简单的解释一下，所谓建仓呢，从字面上的解释就是建立仓位。那你这样这样想就好了。我们的股票的账户就是一个仓库的概念。那我在这个仓库里面呢，放进股票。那开始就是叫建仓啊，也代表说我在我的股票的账户里面买入持有股票，那就就叫建仓。所谓谈到筹码啊，筹码就是我们的钱嘛，就是我们看我们在赌博是不是有很多的筹码，对吧？哈，就是我们的一个 coins 的我们的筹码。当如果我们的手上的钱的管理，就叫筹码的资金管理啊。所以当你们听到筹码的部分呢、啊，大部分呢就谈的是什么？你手上的钱有多少的意思啊？有网友跟我反映说，有一些太深入了，对，对于一些理财小白、投资小白来讲，没有买卖过股票的人，可能对这些名词不是这么的熟悉啊，啊，但是呢，如果假设性，呃，各位有兴趣的话，多涉略这方面的资讯、这方面的文章跟书籍，你慢慢就会对于某一些的专有名词，你就会慢慢的习惯啊。那由于我们可能经常在讲，所以也。变成一个习惯性，就认为好像大家都应该知道，所以或许可能你们不知道，但没有关系。我如果知道，可能对于你们来说比较深色一点，那我会停下来做一些解释啊。好，我们来提到刚刚的所谓的倒三角形的部分，什么叫倒三角形呢？我想三角形大家都很清楚啊，三角形是下面比较大，上面比较小，同意吧？所以倒三角形就是这个三角形倒过来了，上面比较大，下面比较小。所以呢，倒三角形呢就是头重脚轻。如果呢你脑袋里面呢有一个图形的话，你就可以把那个所谓图形放在脑袋里面，对不对？
倒三角形的上面比较大，下面比较小，是不是头重脚就轻了，对不对？因为它下面的点比较小嘛。那也就是说，股价在高点的时候买入的部位比较多，股票呢在低点的时候它买入的部位比较小。OK， 我举例来说，如果有一档股票，当它的股价呢在一百块的时候呢，你买入一百股，你再听一次哦，一百块的时候股价一百块的时候你买入一百股，当如果股价呢在十块钱的时候，你只买进十股，那这就是所谓倒三角形了，头重脚轻了。我一百块的时候买进一百股，但是我在十块的时候只买进十股，我所有的总成本呢，在第一个啊一百块买入一百股就是一万块的成本，十块钱买入十股就是一百块的成本，所以加起来总成本是一万零一百块钱。但是呢，我的股数呢？是只有110股，我第一次买100股，第二次买10股，所以我总股数是110股。我帮各位算过了一下，平均的成本是 91.82 啊，也代表说，如果我是倒三角形的步仓建仓的方式，我在高位的时候买很多，而在低位的时候买很少，那你大家都是同学过数学的、啊，你就会清楚啊，它的平均成本一定比较高，同意吧？但是如果倒过来，如果是正三角形的话，当我的股价在100块的时候只买进一股，当如果我股价呢是10块钱的时候，我买进 1,000 股，这就是正三角形了。总成本呢也一样是10万啊、呃，就一万零0 0块钱哈，好、啊，也一样是一万零0 0块钱。但是我的总股数呢变成是 1,001 股了，我的平均成本呢是 10.09 块钱啊，相对的我的成本就比较低了，同意吧 ？OK， 所以呢，当其这个左侧交易建仓的时候，千万不要采用所谓倒三角形的建仓方法哦，不要头重脚轻啊，这一点非常非常重要的，不可不慎啊。因此呢，资金所谓的筹码的管理就非常非常重要了。很多散户呢，就是在这地方呢啊出了问题啊。很多散户喜欢一开始的时候就哇 show hand 啊，就把大量的资金呢一次投入啊。投入了以后呢，他根本不知道现在的环境到底是往上或往下，他分不清楚现在是左侧还是右侧。当然，其实或许他是要右侧交易，然后呢，不小心呢，他投入了很多钱以后，发现股票往下跌了，然后他才转成作为左侧交易啊。但是他的筹码没有控制好，所以呢，他的左侧交易是被迫做左侧交易，而不是他一开始就知道要做左侧交易。他其实本来是做右侧交易的。只是呢，迫于无奈的状况之下呢，他采用了左侧交易模式啊。那因为在右侧交易的部分来讲，他的确要一第一笔钱呢，他可能要放的比较大一点。然而，因为市场突然的变化，迫使他做左侧交易，就会形成所谓倒三角形的资金布局了。呃，我想大家谈到这里呢，可能有些人对于左侧交易跟右侧交易不是很熟悉啊。如果你对于左侧交易跟右侧交易都不熟悉的话，请你回去这个系列的 Part Six 的部分，我会讲到这个所谓交易策略的模式当中啊，你去再去啊深入了解一下，你就会知道什么叫左侧交易跟右侧交易了。再来呢，我们要来跟大家讨论一部分呢，就是投资市场的跟标的的选择非常非常重要啊，选错市场，挑错标的，也可能会造成严重的损失啊。那可以呢，运用财务报表呢来剔除个别的产业或者公司的非系统性的风险。什么叫系统性风险？什么叫非系统性的风险？你只要这样想，系统性的风险就是大环境的风险，非系统性的风险就是个别的风险。比方这样讲
，系统性的风险，就所谓大盘的风险，就是大环境的风险，这是一个大事件的风险，大家都逃不掉的。比方讲 COVID-19， 大家都逃不掉；比方讲九一一事件，大家都逃不掉；比方讲金融海啸，大家都逃不掉。这种所谓的系统性的风险，非系统性的风险就是个别的风险。比方这家公司呢，可能他们财务产生问题了，或这个产业呢产生的所谓的夕阳了。所以这叫非系统性的问题，也代表是它个别的产业或个别的公司所产生的风险。好，那所以我们刚谈到了，我们可以透过所谓财务分析来排除所谓产业或公司个别的风险。另外呢，左侧交易最容易看到的问题，也是失败主要的因素之一啊，就是没有耐性，时间呢不能等。因为呢时间不能等，所以造成了提早离场啊，换股操作、啊。左侧交易呢，虽然不需要复杂的投资技术，但是仍然需要建立基础的知识。因为没有底气，心理素质不高，很容易呢受挫就离场啊。因此呢，接受基础的教育啊，这个观念跟知识是非常非常重要的。你要知其然，也要知其所以然，才有底气。底气呢，是透过正确的知识所建构起来的、哦。那最后呢，如果一切都顺利，也具备的知识有底气了。筹码呢？你的资金管理也很好，市场呢也选择正确，投资标的呢也用财务分析检视完整了、啊，看起来呢就万无一失了，就等着风吹了。可是呢，最重要的一件事情，也是最最重要，大家被忽略的事情，就是所谓的幸存者偏误哦。大家忽略了最重要的就是家庭的风险。如果这时候呢，家庭遭变，所有的积累呢一次被推倒，连翻身的机会都没有啊。所以最重要的风险呢，是需要在投资前做好所有的规划，需要把家里的资金风险缺口做好评估跟转嫁、啊，以及呢覆盖。如果都规划好了，也都覆盖完整了，剩下就是真的等风来了啊！风一来呢，就能够腾风而起，才能够让左侧交易呢顺利进行，然后呢能够顺利的获利啊！啊，对于所谓幸存者偏误理论呢？各位有兴趣的话，可以去看我之前的文章跟 Podcast， 有一篇标题是《从幸存者偏误理论来看财经文章导读》啊，这篇呢非常非常重要。我希望如果你有兴趣的话啊，我建议大家都去导读这篇文章啊，因为这篇文章对你们未来的投资或者在读取所谓的财经文章当中呢啊会有帮助的。这是以上我们今天可能要谈到的一些精华的呃总结重点啊。那待会我们会一个一个来深入的展开来谈啊。好，左侧交易呢，风险管理是它最重要的要点啊。股票呢大跌呢到一定程度以后，我常常说呢，上无顶而下无底，市场呢再跌也是有限的、啊。这时候呢，就是你可以进场的时机。但是该如何下手？出手呢，就会马上大涨吗？投资呢进去了会不会再大跌呢？啊，答案呢当然是有可能再跌了。OK。所以你的资金控管呢就非常非常重要哈。我们刚刚提到的，你需要用正三角形法去建仓啊，也就是呢越跌越买，目的呢就是把成本呢摊平啊摊低。但是这个过程呢最大的风险是什么？就是没有抓紧，没有抓准你的筹码的现金流，你全下场了，但子弹呢打光了啊，炮弹呢丢完了，然后居然呢股市呢还继续大幅下跌了。这就是个风险了，你一定会说呢，那有风险呢还是不要好了？那当然我没有意见了。如果有风险你就觉得不要的话，我也没有意见
天底下没有任何的事情是完全没有任何风险的。你脸存在银行呢，也是有风险的、啊，不是你不喜欢风险，掩耳盗铃呢，它就不存在啊。风险呢，不会因为你的喜好来决定它存在与不存在。多数的人呢，是鸵鸟心理，眼不见耳不闻，那就好像它不存在一样啊。其实不是的，它其实随时在侧啊，永远不会消失的，那永远存在哦、啊。风险永远都存在的、啊。所以我常常说，风险并不可怕，可怕的是你忽视它，你不知道它在哪里。如果你知道它在哪里，透过分析跟判断来决定如何管理，不加以分析、判断跟管理，你是无法驾驭风险的。投资要能获利，关键在于你如何驾驭风险。风险管理的好。财会没有烦恼，这个财呢是财产的财啊，财务的财啊，所以我经常在讲，风险如果你管理的好，你的财务呢就没有烦恼啊。接下来我们来谈谈左侧交易的失败跟风险了哈。在钱滚钱的阶段呢，想要提高收益率，就得要注意投资前的风险规划。想要透过投资波动性高的资产赚取高的报酬率，需要先把风险，需要把现金流的风险管理好。很多人呢，投资之所以没有底气，是因为没有把风险规划好。谈到风险规管理呢，我想很多人就提到，就想到什么保险啊？有相当多的人不愿意面对风险跟接受保险。多数人认为呢，投资跟这个风险管理呢，啊，规划呢是两码事情啊。大家只想要投资高收益，但是却不想要支付管理风险的成本啊。如果你要投资，切记。你一定要把你的家庭的财务风险规划好，你的投资才会安定跟稳定啊、哦。这个财是财产的财啊、哦，你的财，你的投资才会安定跟稳定。但是呢，要说服大家懂这一点呢、哦，真的很难呢、啊。这个我们有机会后面再谈呢、哦，因为大多数的人认为投资就是投资，风险就是风险啊、哦。其实投资跟风险是相并随在一起的、哦。但是呢，要讲到各位懂哦。我相信啊，要花很长的时间。OK， 有机会我们再来谈这一块。另外呢，就是财务的梦想哦、啊。我们所有的财务上的梦想，不管你要买一个豪宅啊，买个汽车啊，跑超跑啦，或者你想要提早退休啦，所有财务的梦想都是需要透过金钱跟财富来实现的，同意吧？所以呢，现金流的稳定是一个非常重要的事情啊。如果现金流中断了，你的梦想呢也就中断了。那、啊、这个部分呢是，所以左侧交易呢，如果要做得好，虽然它的投资技术呢要求没有那么高，但是呢，它对于风险控管、资金的控管、筹码的控管、现金流的控管就相当相当的重要。换句话说，左侧交易呢，如果你要做得好，你必须在风险控管能力方面呢有卓越的表现啊。好，我来举一些呢左侧交易失败的原因，跟大家来分享跟呃这个探讨啊。我们刚提到的仓位的布局呢，倒三角形头重脚轻啊。很多人投资呢是不经过分析跟计算的，可能呢赌神的片看太多了。我经常在脸书上写啊，千万不要拿手出来秀啊。很多人的投资呢是一上场就是把手拿出来秀啊，什么意思呢？我想大家应该看过那个赌神的片哦，赌神的片里面就 show hand 有没有哈？英文的 show hand 呢，另外一个解释呢就是说哈摊牌的意思啊。那所以呢，他就一次下注，就是全部都出去了。这是散户的思维啊，下场就是想大捞一票
。我曾经用一个故事来告诫网友啊，你们知道吗？花旗银行在2008年的时候，从历史的高点跌了 80% 啊，股价呢从50块钱跌下来啊，跌了剩下10块钱。我想。五十块跌的是八百分之八十，剩十块钱应该跌得很深吧？价格应该很低了吧？如果股价在十块钱的时候，你拿手出来秀啊，你秀 hand 哈、啊，我告诉你，你可能要哭哭了、啊，因为花旗银行又从十块钱呢往下跌，再跌百分之九十，跌到只剩下一块钱了、啊。所以 buy the dip 也是有风险的。虽然我说它的投资技术要求不强，但是它还是需要一些分析的。不是没有脑的乱投资啊，没有脑的乱投资呢，不叫投资啊，那叫赌博好吗？所以，如果你是从十块钱开始，慢慢的一步一步往下买，越买越多，那你的成本呢，就相对是低的。当然呢，这里面呢，还是有很多的学问，要如何判断进场跟加仓的节奏跟金额，这当然是一些需要一些经验跟技术的。大家知道吗？巴菲特就是在一块钱美金的时候大量买进花旗银行的。你看他是不是左侧交易？你看巴菲特他是不是大赚一票啊？他在一块钱的时候呢，买进了非常多的花旗银行的股数啊。接下来跟大家讨论有关于选错市场啊。很多人以为呢，投资应该是都一样的，哪一个市场都应该是相同的？其实不是的，不同的市场、不同的工具要用不同的方法。很多人根本搞不清楚啊，我们就用刚刚的例子呢，花旗银行金融海啸发生的事情呢，啊来做说明啊。当时呢，正央呢在金融产业啊，尤其是银行业，很多人投资股票呢，就像买菜一样啊，啊喜欢挑便宜货啊。既然正央在金融业，那金融业呢大跌，股价呢就会相对比较低，所以呢就可以抄底吗？乱抄底的结果呢，就可能是踩坑了。如果当时你买的是雷曼兄弟，我想你就哭哭了。那到底是这个啊便宜货呢，还是打折货呢，还是导电货？哈，一般的股民呢根本搞不清楚啊，这到底是便宜还是打折还是导电啊？那这有有差别吗？还有很有趣的是，有一些人呢投资股票呢，居然是看价格啊。有一些人认为呢，股票低于十块钱呢不能买啊，股价呢要越高越好。我真的也不知道这些人到底懂不懂股票啊？要让股价高，其实很简单啊，把股数合并就好了。十股呢，合并成一股啊。上市公司呢，假设我们假设一个案例啊，上市公司呢，假设它发行的股票呢，总共发行一百股，现在呢，每股的股价是一百块钱，也代表一百股每股一百块钱，它的总市值是一万块钱啊。而这样的。举例呢，只是为了好计算啊，不会有上市公司只发行一百股，然后每股一百块钱啊。我只是要好计算而已，所以我用这样的案例。我再讲一次啊，上市公司呢，它发行一百股，每股一百块钱，它的上市的公司的市值是不是一万块钱，对吧？一百股每股一百块，市值是一万块钱。好，现在呢，我可能把股数减少了，一百股呢，每十股合并成一股，那一百股呢，就变成十股了，同不同意？我原本的股价呢，事实上是一百块钱每股一百块钱，因为我的总市值是不变的啊。我原本呢一万块钱除上一百股每股进每股股票十块钱，但是呢我现在股数减少了，我公司的市值一样是一万块钱，但是我现在股数变成十股了
我用我的总市值一万块钱除以十股，我的股价每股股价呢就变成一千块钱了。再讲一次哦，我原本的公司呢是一百股，每股一百块钱，所以我总市值是一万块钱。我现在呢把股票呢每十股合并成一股，所以呢我的股数在外面发行的股数就变成十股了，因为每十股换成一股，所以呢一百股就变成十股了。我的市值不变，一样是一万块钱，除以现在发行在外面有十股，每一股的价格从一百块钱就变成一千块钱呢、啊。因为十股每一股一千块钱，它市值还是算出来是一万块钱是不变的。因此呢，公司呢运营是没有改变的，发行股数呢减少，公司市值不变情况之下呢，每股的股价呢就会提升了。那之前呢，有网友跟我说，他以前的同事跟他说，股票呢要买呢，就最好买高价股呢，不要买低价股啊，价格越高越好。所以呢，有些人呢是看股价来做决定，他要不要买哪一张股票啊？这个让我也觉得蛮压抑的、啊。哪一档股票高呢，就代表那档是一个好的股票啊。我只能笑笑说，嗯，没啊，没错，同学你也太浅了吧。买卖股票不是看这家公司现在股票价格高跟低来决定这家公司是好跟坏啊。我用一个案例呢来跟各位解释，你就会非常非常清楚哦。最好的案例呢就是特斯拉哦。特斯拉呢，它莫名其妙啊，一股呢，如果你还记得的话，它在呃八月份、七月份的时候，它每一股呢大概两千多块钱啊。它一夜之间呢，两千多块钱。现在呢，特斯拉的股票呢，在一夜之间变成四百多块钱啊、哦。那是不是代表特斯拉呢有问题了？不是的，那是因为在特斯拉在八月底的时候，它一股拆成五股哈、哦，所以它的股价呢，从两千块钱呢，一夜之间呢，因为一股拆成五股，所以呢，每股变成四百多块钱啊、哦。所以，因此呢，如果单纯从股价的高跟低来判断公司的好跟坏啊，这是一件好笑的事情啊，甚至可以讲说它就是个愚蠢的事情啊。因为呢，股价的高跟低，事实上可以用拆分的方式或合并的方式让它股价高跟低啊。所以，因此不是用这样的方式来判断公司好坏好吗？好，那我们来谈谈另外一个议题呢。要做左侧交易呢，必须要确定它不会摊平。摊平，最后直接躺平啊、哦！投资呢，一档股票呢，得要注意这档股票的公司的财报。这家公司呢，必须要有未来性。如果这家公司呢，因为公司经营不善 ，OK， 造成了非系统性的风险。所谓非系统性的风险呢，我们刚刚讲过了，简单的讲就是个别性的风险，不是整体性的。非系统性的风险呢，就是这家公司或者特别的产业的风险，有可能是夕阳产业啦，产业造成大面积的风险，或者这家公司的财务出现的状况，经营不善。因此，如果要做左侧交易，你就得要很清楚的知道，你投资的这个股市，你投资的这家上市公司，是不是有未来的发展的可能，并且呢，它不会有下市破产的啊可能性啊。当然，起码是你这个预估的这个投资期间，可能这一两年呢，或两三年之内。当然，如果你选错市场，选错标的物，很有可能这个下去了，股价呢就不会再上来了，那就是有可能直接躺平哦，直接被抬出场去啊。因此，需要知道如何挑选股票市场跟投资标的物，这也是非常关键的因素啊。
。接下来我们来谈另外一个可能失败的因素，叫做没有耐性啊、哦，时间不能等啊、哦。这个我不知道大家有多少人钓过鱼啊、哦呃、我想有一些人可能没钓过鱼。啊，但还好呢。我小时候，我爸爸经常带我去钓鱼啊，因此呢，我练就了一身的好功夫啊。如果钓过鱼的人呢，都应该知道啊，钓鱼呢需要耐性的。如果没有耐性，根本很难钓到鱼啊。当然，钓鱼也是需要有一些经验跟功夫的。如果水里没有鱼啊，你再有耐性也没有用，同意吧？因此呢，要先确定的池子里面到底有没有鱼啊。接下来呢，就是要呢。找到好的地点下竿，找到鱼比较容易出没的地方呢来下竿呢啊，接下来当然就是靠时间了。下竿以后呢，很多人没有耐性啊，根本就那鱼都还没有来吃，他就一拼命一直拉竿了、啊，一直拉竿，所以呢鱼根本就很难上钩哦、啊。一样的，当有很多人呢进场投资的时候，看到别人的投资都涨，自己的投资呢都没有涨，然后就失去信心跟耐心了，然后他就还开始想。哎，换个地方哦。这时候呢，他决定把他自己手上的持有的股票呢，不涨的这个股票卖掉，去换成之前呢大涨的股票哈、哦。看到大家都涨的那些股票呢，他非常心动。很有趣的，通常在这个时候呢，有一些人呢会发生一件大状况呢，就是他买进了以后，反而这张股票不涨了，而他之前卖掉那张股票呢，却开始大涨啊、哦。我不知道大家有没有开车遇到塞车的经验啊？我们永远觉得隔壁的那一道呢动得比较快，那你心里呢就撑着撑着想说，那就换道好了。但是呢很有趣，当我们换道了以后，然后那一道反而不动了，你原本的那一道呢就开始在往前进啊。我不知道各位有没有遇到这样的经验啊？哎，我还蛮经常遇到这样的经验啊。这种现象呢，其实呢经常发生的啊，但我不知道各位有没有经验啊。就像今年的四月、五月份、六月份的时候，我几次跟大家分享过、啊，如果不懂投资，但是又怕错失良机的粉丝们，可以选择一些防御型的产业跟抗抗通货膨胀的资产啊。但是呢，股票呢，从四月份开始呢，科技股呢一枝独秀啊，拼命的涨啊。但是防御型的产业跟通抗通货膨胀型的资产呢，基本上到六月的时候啊，不太动了啊。当时有一些网友呢，根本就抱不住啊、哦，跟我反映，科技股呢已经涨翻天了。听我的建议呢，防御型的产业跟抗通货膨胀的资产呢，根本就是牛皮一块啊，完全不会动啊。当然呢，我猜想呢，他应该是忘了我说的啊，选股的条件啊。所以呢，有一些人呢就开始琵琶别抱了啊，就是换了一，就是开始换股啊，操作啊，他开始出脱持股呢，改报科技股啊。终于在十月二十四号，在 MeWe 的平台上呢，啊发布呢，我看到了啊这个产业轮动的契机即将发生了、啊。后来在十一月中的时候，果然这些产业呢，在十一月中旬中旬的时候呢，开始大涨啊，而科技类股呢，反而在那个时候是下跌的、啊。所以这些故事告诉我们，只要确定有余，剩下呢就交给时间。但是有一些人呢，就是等不及，没有耐性。那为什么没有耐性呢？啊，我又帮上各位呢啊分析出来。通常呢，没有耐性分成两种状况啊。第一种状况呢，就是跟风，不知道自己在做什么。很多人根本不知道自己在做什么，他根本就不了解投资，只是跟风而已。人家说呢什么就跟着做啊，也不花时间去了解为什么这么做，更没有财务教练在旁边指导或者可供他咨询，然后听人家说。
，哎，好像不错，哎，啊，就跟着投资了。但是呢，他完全不知道为什么要投资。我说过了，如果你要做左侧交易，你需要找到这个财报好的公司，另外你要挑有殖利率的、有配股、配发利息的这些公司。这些人可能只听到防御型产业啊，什么叫防御型产业呢？就是属于一些公共事业的产业，或者一些民生必须跟基础的产业。他们也听到所谓抗通货膨胀的资产。那什么叫抗通货膨胀资产呢？就是属于石油或原材料的等等的这些的啊，这个资产就属于这抗通货膨胀资产。可是他们忽略掉我说的需要看财报、看值利率、股息值利率啊。如果财报好，这家公司会看得到未来。如果殖利率够好，股价不涨的期间呢，股息也可以让你领到手抽筋的、啊。我自己手头上有一档股票，也是在今年四月份买的。这档股票呢，当时买的时候，它的殖利率高达年收益率百分之三十七啊。换言之呢，我如果持有这档股票两年半。如果他未来的持股的这个配配息呢是正常的，正常的配息，我两年半就回本了耶。今年的四月份的时候，持有到现在已经派发了三次的利息了，光光股息收益我就赚了百分之二十七个的这个百分之二十七了。股价呢到现在也从谷底翻身上来啊，截至到十二月十一号收盘的时候，没有计算。这个配息的部分呢、啊，光光股价呢升值就获利了百分之一百三十二个百分比啊。如果再把配息加进去了，投资八个月的时间不到了、啊，它的收益率高达百分之一百六十啊。握不住的原因是因为不知道为什么要投资这个产业啊，不知道为什么要投资这家公司。如果只是跟风，不知道自己在做什么，身边又没有财务教练可以陪练或咨询，那肯定是拿不住的、啊。每一档股票呢，我都知道为什么买，我知道原因，所以上了船以后就是等待风吹，风来了它就会腾风而起啊。第二种呢，啊，不能等的原因就是不听话哈、啊，就是没有把风险规划好，家庭产生变故的时候啊，产生的不能等啊。这个部分呢是最多人忽略的，也是最多人轻视的。如果前面都守住了，资金管理的很好。也很会选股，也能等待。但是，万一家庭遭到变故，因为呢是左侧交易，布局好以后，接着就是等风来。就像今年四月份的时候，如果我们布局都布好了，我们建仓都建好了，风是等到今年年底十一月才来。但是这段期间呢，啊，就假设呢，这个有七个月的时间呢，啊，风都没有来。万一家庭在这段期间发生了变故，有人失能、病痛死离、天灾意外、人祸赔偿，请问，不是他不愿意等啊，而是这些风险的发生了，家里需要钱，不能等啊。这也是为什么我一直在说理财理的是风险，其中一个环节就是，如果一旦发生这件事情，家里急需要钱啊，市场再不好。也得赎回啊！我们回去看看上一集我提到了巴菲特说的那句话。巴菲特怎么说呢？他说：“投资前没有做好风险评估，当事故发生的时候，必须卖掉他手头上的投资部位。这时候通常是卖在不适当的时机。”这是巴菲特说很多人投资失败的原因。
。当然，我不知道巴菲特讲的目的是什么，但是呢，把这句话套用在这上面，是不是也完全正确呢？我想是的。当然，我刚讲的，巴菲特可能不只是不是指这件事情，但是套用他的话是完全吻合的、啊。所以，风险控管本来就非常非常重要，尤其巴菲特他是属于风险集中论的。我想我在上一集当中就跟大家讨论过了。巴菲特也是属于所谓的左侧交易者啊。投资前呢，必须要把风险管理好。投资的风险其实包括很多种类啊。当然，从投资本身的技术性风险到税务的风险，尤其是有美国身份的人，税务风险其实很重要。再来呢，就是家庭资金需求的风险。当家庭成员有人病痛死离、失能、天灾意外、人祸赔偿。这些都有可能会需要一大笔钱，请问如果没有预先准备好，那一旦把把钱全部丢入了所谓股票市场，发生的风险需要钱就只能从市场当中撤离出来了。可是如果事前把这些风险都规划好，都转嫁给保险公司，一旦风险发生，保险公司呢来承担起这一切的资金的缺口，那这个洞呢就会被补起来。投资在市场上的资金呢，就不需要被抽离了，就可以等待继续安稳在市场上等待风起啊！你想想看，如果一个没有把风险管理好的人遇到的状况，急忙要把市场上的资金抽离，跟另外一个预先把风险规划好转嫁给保险公司，一旦风险发生，他只是办理一些理赔手续，让保险公司出面处理。他无需抽离在市场上的投资部位，所以哪一个人的决策比较正确呢？是预先把风险规划好，对投资比较有益有利，还是忽视风险不规划的人，他的决策比较正确呢？没有规划好的人，他从市场上抽离资金，还不一定能够解燃眉之急呢，因为不知道这个洞有多大，抽离了资金，不知道是否足以弥补财务上的损失。但是呢，如果预先把风险规划好，把保险买好，到时候保险公司的理赔可以产生杠杆效应，足以弥补所有的损失。当然，前提是要把它规划好了。如果规划不正确，依然有缺口啊、哦，那也是一样的道理啊。因此呢，如果要规划风险，一定要找专家帮忙啊，才会滴水不漏啊。所以我经常说，什么是保险？保险呢，就是把不确定的费用给确定化。我们不确定它会不会发生这个风险，但是呢，我把风险的额度算出来，我用小钱呢来转嫁给保险公司。当风险发生的时候，让保险公司呢去承担风险产生的财务损失。我把不确定的费用给确定了，然后呢，每年摊提这个费用。那呢？当风险发生的时候，我就能够嘛安然的过关啊。所以保险的目的呢，不是为了谁死谁生病这么单纯。其实规划保险的目的是为了要稳定我的投资啊。这是很多人根本没有搞清楚的地方。很多人排斥保险，那是因为保险从业人员很多不够专业，造成整个社会对保险的认知错误。其实保险对我来说是为了维护我的投资。是让我的投资收益提高，并且呢，让我的投资稳定的基石啊。没有保险，我的投资呢将暴露在风险当中。所以，保险真正只是谁死谁生病吗？
，那基本上太肤浅了。要规划保险前，是需要先从整体性的风险评估开始啊。但是呢，这一部分大多数的保险的 agent 啊，经纪人是完全没有这方面的经验跟技术的。大多数的 agent 经纪人呢，只懂得销售保险，但是呢，不一定知道怎么样结合财务规划跟投资来防范风险，提高财务规划的实践率，也就是呢。财务规划要能够实现梦想，投资收益呢很重要，靠投资收益来建筑、来架构我的财务梦想。但是相对的，要靠保险来防范失败的可能啊。保险是来帮助投资的，他们是相辅相成的，缺一不可的、哦。你想想看，投资呢，我们的所有的梦想都要靠投资的收益来建筑，对吧？但是呢，我的投资收益怎么样能够安全呢？高收益，我需要保险来帮助它能够实现实践啊，能够让它减少失败的可能啊。所以这非常非常重要的保险呢，跟投资这两个部分呢是相辅相成的，他们是互相依存的。如果你是呢 agent， 你是保险经纪人，如果你现在有在看我的文章或者有听我的 podcast， 欢迎你跟我联系。我计划呢，在明年或后年呢，啊，我可能有机会的话来开班授课。当然，如果人数够的话，未来呢，我有计划打算呢传授相关专业的技术。我打算呢培育更多更好的优秀的人才，复制出更多像我一样的优秀专业人士，能够在市场上跟我一起呢来移山，跟我一起呢来让爱传出去，帮助更多的人来实践财务自由啊、哦。当然，如果你现在不是 agent， 不是经纪人，但你对于金融行业、金融销售服务行业有兴趣，也希望能够接受专业的培训，你也可以跟我联系啊。好，我们回到主题来，钱滚钱其实有很多可以讲的。左侧交易呢，对时间的成本比较大，但对财务投资的成本呢，啊，相对是比较小的。对于呢，投资的技术呢，要求也比较少，虽然技术性不强。但要呢，如何精确的下手交易，让时间的成本呢减少，或是呢让失败的机会降低？这部分呢，我只能呢留在未来有机会开班授课的时候呢再来教。如果能够把左侧交易的规划跟技术学会，那对一般小老百姓而言呢，说真的，年化报酬率、年投资回报率要达到年收益百分之十五呢，是轻而易举的事情啊。所以，如果有机会在天时地利人和的情况下有机会开班授课呢，我再来跟大家分享这一部分实际的操作的技术。下一集我们要来谈一谈钱滚钱之后，在进入退休前需要将主动的收入变成被动的收入，所以钱生钱就至关重要了。我们下一集来谈一谈钱生钱相关的议题。很快，我们又来到了今天节目的尾声了。如果你觉得今天的主题对你来说你有得到帮助，我也很希望你加入我的行列，一起来跟我推动让爱传出去的活动。欢迎大家呢分享跟转贴，帮助更多的人呢建立正确的理财观念。你的转发跟你在脸书上按爱心是对我的支持与肯定，也是我继续走下去的动力。因此，不要吝啬动动你的小指头哦，记得哦，转发跟爱心。让 Hans 带着你一起遨游理财的天地，我们下回空中见喽，拜拜。